0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 105 del 31 de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y análisis y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Es hora de decir adiós a octubre. Estamos a día 31 ya. Y todo lo que hemos vivido en este mes ¿eh? ha sido un mes cargadito desde el punto de vista político. Y bueno, quizá incluso demasiadas cosas han pasado. Vamos a ver qué repercusiones todo esto. Vamos a ver si noviembre viene con resaca o viene limpito. Vamos a ver. Vamos a empezar con Manuel, que nos trae el día del ictus. Algo que tengo bastante cercano, ya que a un conocido le acaba de ocurrir. Vamos a escucharle ya y a deleitarnos con su voz. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Este pasado martes 29 de octubre se celebró el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. La primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia en nuestro país. ¿Qué es un ictus? Bueno, un ictus es un trastorno brusco de la circulación sanguínea del cerebro que puede ser producido por una obstrucción, que es lo que ocurre en el mayor número de los casos, o por una hemorragia. El término ictus significa o proviene o quiere decir golpe o choque en latín y describe un poco lo que son las consecuencias de la interrupción súbita de ese flujo sanguíneo al cerebro por lo que se denomina una isquemia o por la ruptura de una arteria o una vena cerebral, lo que sería una hemorragia. Es en definitiva una enfermedad cerebrovascular. Las causas del ictus pueden ser pues, la arteriosclerosis, trastornos del ritmo cardíaco como la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, eh, el colesterol LDL alto, lo que llamamos el colesterol malo y eh, bueno, los principales factores de riesgo pues son eh, pacientes o personas con diabetes, obesidad, tabaquismo, hipertensión, como he dicho antes, colesterol, sedentarismo, eh, por supuesto el consumo de drogas y alcohol no ayudan absolutamente en nada. Eh, en el caso de, bueno, los antecedentes familiares también y en el caso de eh, los hombres pues eh, son más comunes a partir de los 55 años y en el caso de las mujeres a partir de los 80. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, que que muestran un ictus no bueno en primer lugar se produce una alteración brusca en el lenguaje bueno en primer lugar quiero decir no 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 es que se produzcan todo esto se puede producir a la vez y, y no necesariamente todos los síntomas que voy a decir a continuación de acuerdo pero hablaríamos entonces de una alteración brusca en el lenguaje dificultades para hablar para entender una pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo generalmente parece ser que afecta a la mitad del cuerpo y que se manifiesta sobre todo en la cara porque se desencaja la cara, se pierde la simetría y eh, se tuerce la boca. Eh, hay una alteración brusca también de la visión como pérdida de visión por un ojo, visión doble o incapacidad para apreciar objetos eh, dentro del campo visual de, de la persona que está sufriendo el ictus. Hay una pérdida brusca de coordinación, de equilibrio, por eso muchos eh, pueden terminar en una caída. Eh, dolor de cabeza muy intenso y, y diferente a otros dolores de, de cabeza uh, habituales. Y eh, bueno... Estos son un poco los, los principales. Pueden aparecer varios de estos síntomas o, o, o solo uno de ellos. ¿vale? Bueno, la Sociedad Española de Neurología ha recordado que cada año mueren unas 27.000 personas por esta causa. Por lo que, bueno, pues 27.000 personas cada año muriendo por esta causa en, en España es un número bastante alto, que unido a lo que decía anteriormente, que es la segunda causa de muerte en España eh, y la primera en el caso de las mujeres, pues se convierte en una enfermedad muy letal, pero que muy, muy letal. Por lo que se hace necesario que la ciencia, como en tantas otras enfermedades, investigue. Tras varios estudios de esta Sociedad Española de Neurología y de otros eh, estudios médicos, pues eh, se calcula aproximadamente que el 44% de las personas mayores de 65 años eh, que han sufrido un ictus tienen dificultades para ducharse o bañarse sin ayuda y que el 56% para realizar domésticas Tareas domésticas um, uh, ligeras, por llamarlo de alguna manera, eh, pues pues también tienen eh, esa dificultad, ¿no? Eh, a esto hay que unir que eh, el, la persona que sufre un ictus tiene un tratamiento posterior que es eh, bueno bastante costoso y, y que en muchos casos puede ser incluso impagable por muchas familias. Se calcula que el coste natural medio por paciente llega a ascender a más de 27.000 euros. De hecho, bueno, son casi 28.000 euros lo que... Eh, bueno, pues para muchas familias sería impensable sin la ayuda de la seguridad social, sin la ayuda de la administración, sin la ayuda del Estado. ¿no? El daño cerebral que produce un ictus depende un poco también del tiempo en el que dura este trastorno y de la zona que haya sido afectada. Mm, lo mejor que puede ocurrir es identificar, si, si nos ocurre, pues identificar, si nos ocurre, bueno, a nosotros no tanto porque igual no podemos reaccionar, pero sí, si, si algún familiar o alguien cercano o alguien que veamos, no sé, por la calle o en el trabajo, eh, bueno, pues que identifiquemos los síntomas y avisar cuanto antes al, al hospital para que una unidad medicalizada pues pueda acudir a, hasta donde nos encontremos y pueda eh, intervenir de urgencia, ¿no? Eh, según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año en España sufren onictus entre 110.000-120.000 eh, personas y aproximadamente la mitad quedan con secuelas con secuelas, eh, y dentro de esa mitad están los que, los que fallecen. Vale. En los últimos 20 años la mortalidad y la discapacidad por ictus ha disminuido gracias a la mejora en la detección precoz y en el control de esos factores de riesgo, pero así aún así su incidencia pues es, eh, sigue aumentando, ¿no? Eh, hay asociaciones como la Asociación Freno Frenoalictus o eh, el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares o la Sociedad Española de Neurología que promueven este Día Mundial del Ictus eh, y que bueno pues que por ejemplo algunas de estas asociaciones organizaron el pasado martes en el Senado una jornada una especie de encuentro científico institucional sobre el Ictus no precisamente el, con el objetivo pues de analizar eh, el impacto de la enfermedad ¿no? y eh, los aspectos más específicos como la importancia del control de los factores de riesgo, el impacto económico y social, sus implicaciones para la política sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En nuestra mano qué está? Pues en nuestra mano está pues, pues huir un poco ¿no? de esos factores de, de riesgo, aparte de, de si somos testigos, pues avisar, por supuesto, pues subir un poco de esos factores de riesgo de los que hablaba anteriormente, ¿no? Hacer ejercicio, una alimentación saludable, el control de la tensión arterial, eh, etcétera, etcétera, pues eh, pueden ayudarnos, ¿no? Y sobre todo abandonar ese sedentarismo, eh, bueno, pues del que adolecemos eh, en muchas ocasiones nuestra sociedad. Y nada más, eh, siento que eh, la noticia de hoy o mi trending de hoy sea así un poco eh, tristón o sea, hable de esta otra realidad que es el ictus, pero bueno, me parecía que eh, debía sumarme de alguna manera uh, o trending debía sumarse de alguna manera a la concienciación, prevención, etcétera, eh, sobre el ictus. Eh, queridos oyentes, querido equipo trending, feliz día. Feliz vida.
0: Emilcar esta semana se queda en su Murcia querida para contarnos cómo reacciona la Iglesia Católica ante la implantación de Halloween en nuestra sociedad. De hecho, voy a aprovechar un poquito este tema para recomendaros el último capítulo de CinemaTV, donde varios miembros de la red os traemos propuestas para pasar un rato terrorífico en estos días tan de eso de Halloween, calabazas, terror, miedos y demás. Pero antes hay que deleitarse con la intervención de Emilcar. Por ello, adelante Emilcar.
2: Este capítulo de Trending llega a vosotros en la mañana del 31 de octubre de 2019. Por tanto, esta noche, esta noche la noche del 31 al 1, o incluso esta tarde del día 31... Pues se celebra lo que llamaríamos Halloween, ¿no? esta fiesta que hemos conocido por los países anglosajones y que cada vez se integra más en nuestras costumbres. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños en, en clase de inglés lo aprenden como parte del estudio de la cultura anglosajona, pues por las películas y, en fin, por toda esa absorción que hemos hecho en general de la cultura eh, estadounidense en, en particular. Eh, también hay otro factor que es el factor festivo. ¿no? Y es decir, discotecas y otro tipo de eh, sitios como centros comerciales Promueve mucho este tipo de festividades, sean o no propias de nuestra cultura, porque es una oportunidad de traer más gente a consumir, a comprar, a regalar, etcétera. Raro es el comercio ahora mismo, incluso el comercio de barrio, que no tiene sus estancias decoradas con calabazas, arañas, esqueletos y diversas, diversas cosas. No voy a entrar ahora aquí a encontraros cosas sobre el origen de Halloween, porque por ahí buscáis Halloween en Wikipedia y os sale todo. Pero sí hay cuestiones, cuestiones muy curiosas, ¿no? cuestiones que, bueno, pues eh, en principio mmm, llevan a la gente a no darse cuenta de que esto tampoco tiene más importancia de la que realmente tiene, ¿no? Hay mucha gente que se toma estas cosas como una invasión cultural, ¿no? y que propugnan pues cierto mmm, cierta autodefensa de lo que son nuestras tradiciones e incluso con cierta eh, con cierta virulencia. En ese sentido eh, la parroquia de mi barrio, la parroquia de aquí de Murcia, la parroquia de Santiago izaraiche creo que está a la cabeza, al menos en la de Murcia, y seguramente muy parecido a lo que hacen otras parroquias, otras iglesias, desgraciadamente de algunos sitios. Y es que, eh, como cada año, por estas fechas, el párroco ha vuelto a poner en marcha una campaña de publicidad en redes sociales que dice «La santidad vence. Vístete de tu santo preferido y únete a la fiesta de la santidad». Tendremos música, juegos, chuches, A ah, y premio al mejor traje de santo. Todo esto tendrá lugar en la plaza aquí detrás de la iglesia el día 31 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde. Coincidiendo con la habitual concentración en esa misma zona, en ese mismo espacio, de un montón de niños del barrio, muchísimos, porque aquí tenemos muchos niños, gracias a Dios, que van vestidos pues de lo que toque, de bruja, de no sé qué, de no sé cuántos. Claro, esto a, a don Ginés el, el tiro le puede salir por la culata porque eh, quiere, en contraposición a estos niños que se visten de cosas demoníacas y malvadas, él nos sugiere disfrazarnos de nuestro santo favorito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo llevar a mi niña vestida de Santa Lucía, es decir, con los ojos en un plato, por ejemplo, no sé. En fin, que no siempre la santidad es, es síntoma de eh, escenas que vayan a ser más agradables que otras que a priori pueden ser desagradables. Esto lo digo como, como anécdota, unas más de los que protagoniza este párroco por aquí en nuestro barrio y estoy seguro de que seguramente en vuestras ciudades también habrá algunas iglesias que creen este tipo de festividades alternativas como una forma de detener al impío, no, de tener a, a, a los sucubos, a los demonios que realmente quieren que celebremos la muerte y el espanto cuando no se dan cuenta que es una excusa más, una excusa más para nuestros niños de disfrazarse y hacer un poco el ganso, que en definitiva es lo que tienen que hacer eh, los niños. Luego aparte hay otras cuestiones que sí podemos, eh, otras manifestaciones, digamos, por parte de la Iglesia católica que sí podemos entender un poquito más, no, por ejemplo. Una vez más, y vuelvo a referirme a, aquí a Murcia, nuestro obispo, Monseñor Lorca Planes, pues ha emitido un comunicado prohibiendo el uso cultural y turístico de sus cementerios con lo de cultural quizá no está muy fino pero yo entiendo que se refiere evidentemente pues a todo eso, no a, a la cultura en, en general, en sentido amplio como cultura pop ¿no? y dice que, bueno, pues que los cementerios católicos aquellos que son evidentemente propiedad de la iglesia que no todos lo son, son un lugar sagrado y que están destinados a la sepultura de sus fieles mientras esperan la resurrección la resurrección y el estar a la derecha del padre en, 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 al final de los días ¿no? dice que el cementerio debe, ser, debe mm, presentar un ambiente ambiente que favorezca el ejercicio del culto, de la piedad, de la religión y se prohíbe por tanto todo lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Todo esto lo dice nuestro obispo a colación de que en los últimos años en los cementerios pues han tenido lugar eh, obras teatrales, en determinados eh, eventos y desarrollos culturales relacionados con la festividad de todos los Santos, pero sin el digamos sin el punto religioso no sino con el punto pues eso teatral cultural escenográfico etcétera seguramente también con mucho respeto pero en definitiva lejos de lo que sería el propio ejercicio de la fe o de los actos religiosos entonces bueno eh, claro es que al día siguiente el día 1, es el día en el que tradicionalmente Todas las familias visitan a sus difuntos en los cementerios católicos... ...y es normal que pues, no quiera el obispo que aquello esté un poco desaguisado. ¿no? Entonces pide que se cuide el decoro, la limpieza de estos lugares santos... ...y dice, y cito textualmente, evitando cualquier uso que rompa el clima... ...de oración de los vivos por los difuntos, así como del respeto a los legítimos sentimientos... ...que los familiares sienten por sus antepasados. Y yo pues quería traeros esto eh, quería traeros esto aquí, ¿no? Es decir, yo en principio a mí todo esto de Halloween no me gustaba... ...como ya conté en su momento, pues te ablandas cuando tienes hijos y bueno, pues lo que tenga que ser que sea no comparto para nada este, esta historia de vístete de tu santo favorito de Don Ginés porque lo hace desde la intención de separar, ¿no? Luego al final los niños se acaban mezclando porque los niños no entienden de estas cosas y ves demonios correteando detrás de santos o también ocurre santos correteando detrás de demonios pero me parece que esa intención suya de separar de poner un tablacho en medio no favorece la convivencia y a los que somos católicos practicantes como un servidor pues nos toca mucho las narices que nuestros sacerdotes se metan donde no deben meterse, ¿no? Y por otro lado está este llamado del obispo que yo, en, en cierto sentido, aunque habrá quien le moleste, pues lo veo lógico. no Lo veo lógico evitar, digamos, que el recogimiento, muchas veces necesario para pasar ese momento, para recordar a los tuyos, se vea perturbado pues, por unas intenciones teatrales, de espectáculo, etcétera, que también, en cierta forma, recogen parte de la tradición, pero que definitivamente no son propias de ese lugar.
0: En muchas ocasiones he hablado yo sobre la privacidad y todo esto y parece que, que ha salto una nueva noticia. La verdad es que no la había visto. Me ha llamado mucho la atención cuando Antonio me la ha propuesto para Trending y es que parece ser que el INE, el Instituto Nacional de Saística, ha pagado, va a pagar a las operadoras por rastrearnos durante nada más y nada menos que ocho días toda la actividad que realizan nuestros móviles. No sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué va esto y es un poco esperpéntico. A ver si Antonio nos no saca de dudas. Así que nada, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión ni de cómics. Os voy a tratar de tranquilizar a los que viváis en España y tengáis un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque ha salido en estas últimas horas una noticia que relaciona al INE, el Instituto Nacional de Estadística, y a las principales operadoras de móviles, Movistar, Orange y Vodafone. Al parecer, habría un contrato entre el Instituto Nacional de Estadística y Movistar, Orange y Vodafone, por el que, a cambio de 498.000 euros, el INE podría rastrear los móviles de todos los españoles durante ocho días. Esto, que en principio podría alarmarnos mucho, y debería alarmarnos, os lo digo yo, que para eso estoy aquí estudiando y trabajando en protección de datos... Realmente hay que cogerlo con algunos matices y es lo que quiero tratar de hacer en los próximos minutos y espero ser breve y conciso. Lo primero es que ese seguimiento que se haría a todos los móviles de los españoles se haría los días del 18 al 21 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de diciembre y ya para el año que viene, los días 20 de julio y 15 de agosto. No son unas fechas demasiado aleatorias, sino que responden a una serie de días durante periodo laborable y una serie de días festivos. Habéis estado ahí atentos, habréis visto que el 25 de diciembre es un día bastante festivo y el 15 de agosto del año que viene también. A ver... ¿Para qué quiere el INE rastrearnos? Esto es lo primero. Básicamente lo que quieren eh, desde el Instituto Nacional de Estadística es hacer un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad española a la hora de desplazarse. Y evidentemente, como ya no vamos a ningún lado sin el móvil, la idea es seguir los movimientos de grupos de usuarios. Se repartiría el territorio español en unas 3.200 celdas no de prisión, sino de división del territorio, y cada una de ellas se compondría de 5.000 residentes. Y la idea es, a través de los datos que llegan a las operadoras móviles, del desplazamiento, a través de las conexiones a las estaciones bases, de los teléfonos móviles, conocer los hábitos de movimiento de los españoles. Y ahora viene cuando, eh, cuando os tranquilizo. Se supone después incido sobre esto, se supone que lo que va a tener el Instituto Nacional de Estadística son datos, lo que se llama, eh, o anonimizados, o mm, quizás pseudonimizados, seguramente anonimizados. Esto lo que quiere decir es que yo, como compañía telefónica, te voy a decir, este número de teléfono, no, el 659 40 77 59 20, no, no. Este número de teléfono, que vamos a identificar como 1A, por ejemplo, durante el día de hoy ha hecho estos movimientos, ha salido de aquí hasta ahora, ha entrado aquí hasta ahora, ha pasado por aquí, se ha conectado estos datos. Todo esto lo que quiere decir es que, multiplicado por todos estos usuarios de telefonía de móvil, sabremos qué es lo que ha hecho cada uno de ellos, pero sin saber a qué identidad se corresponde cada uno de esos movimientos y cada una de esas líneas. Digo, se supone, y aquí es donde viene, aquí viene, aquí viene cuando la matan, porque como realmente no hemos conocido el detalle de este acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadística y estas tres operadoras de telefonía móvil, al no conocer ese detalle, no sabemos si efectivamente se va a hacer un tratamiento de datos que ya os digo yo que sería ilegal hacer este tratamiento de datos sin preguntarnos a todos los usuarios de telefonía móvil si estamos de acuerdo en que se haga, que se manejen nuestros datos, qué es lo que queremos ceder, para qué se van a utilizar, dónde se van a almacenar, en fin, una pues serie datos que sería muy largo y muy prolijo de detallarlo, de pero es que todo esto también es, es un se supone, se supone que no se van a manejar esos datos. La lógica indica que el Instituto Nacional de Estadística realmente no necesita que en los datos de los usuarios de telefonía móvil se identifique el nombre y la identidad y ni siquiera el número de teléfono, es decir, que se supone que si esto se hiciera bien no tendría por qué verse vulnerada nuestra intimidad ni nuestra privacidad porque el Instituto Nacional de Estadística no llegaría a tener conocimiento de a qué identidad de un individuo físico, de una persona física, corresponde el dato que le facilita el operador de telefonía móvil con respecto a los movimientos que hace durante esos días esa línea, pero todo esto es un se supone. Se podría hacer bien, se podría hacer así, pero no lo sabemos. Y quizá ese sea realmente el, el, el kit de la cuestión, que de momento, mientras os estoy grabando esto, miércoles 30 por la noche, miércoles 30 de octubre por la noche, en las últimas horas no lo he comprobado, pero parece que no han salido todavía a relucir los datos en detalle concreto de cuál es el contenido de este contrato que habrían firmado para este servicio. Como no lo sabemos, vamos a intuir que se va a hacer este tratamiento, que como digo, según el, el, el alcance puede ser anonimización o pseudonimización. Lo ideal sería que se hiciera mediante anonimización, es decir, no hay forma de que el Instituto Nacional de Estadística jamás pueda conocer a qué identidad de persona física se corresponde toda esa información detallada, de a qué hora salió este móvil de aquí para llegar allí. Pero incluso así sí que es cierto que podríamos tener hay un asidero. Y es que, de acuerdo, no estoy identificando a la persona que hay detrás de este número de teléfono, pero sí estoy diciendo que a tal hora salió de aquí y a tal hora llegó aquí. Entonces, si te pones a cruzar datos, todavía puedes averiguar el domicilio y el lugar de trabajo. Y a partir de ahí, cruzando datos, podrías llegar a identificar a la persona. Es decir, que, que podría ser delicado, que es decir, que esto podría ser perfectamente ilegal. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos se ha puesto a investigar a ver qué es lo que hay aquí detrás y es la máxima autoridad en, esta, en este campo en, en España. Y, y habrá que esperar unos días a ver qué es lo que dice. Pero, dado que esto no es un seguimiento que se vaya a hacer mañana mismo, eh, recuerdo, la primera fecha en la que se iba a estudiar algo es del 18 al 21 de noviembre, es decir, queda todavía veintitantos eh, días, pero tiempo más que suficiente para que haya una decisión por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que pueda decir, esto es un disparate... O esto se puede hacer pero siguiendo estas eh, estas condiciones y que emita un dictamen y que eh, incluso que oriente al Instituto Nacional de Estadística para... Si usted quiere hacer este estudio de hábitos en el que no va a haber un tratamiento de datos por parte del INE y eh, en el que no se va a tratar de identificar y no se va a manejar posteriormente esos datos, bueno, siga usted estas pautas y a partir de ahí se puede llevar a cabo este, este estudio. Y ya luego estaba la parte gamberra. ¿Queréis que a pesar de todo, si esto hubiera un procedimiento para que se pueda hacer legalmente, sin ningún problema, sin que necesiten, pedirnos a cada uno de los que tenemos una línea de teléfono móvil que, que demos nuestra... yo lo diré, que no me saldrá la palabra... que, que aceptemos que se, traten, que se traten nuestros datos? Pues si no queréis pasar por esa autorización también podéis ese día dejar el móvil apagado y podemos hacer un ejercicio. Igual que están los días eh, sin bicis, en los que en las ciudades no circulan la, los coches, y solo, perdón, he dicho el día sin bicis, el día sin coches, en el que no circulan coches y solo circulan bicicletas, también, llegado el caso, si esto lleva a, a realizarse, los ciudadanos podemos eh, realizar ese acto de protesta, y ¿sí? es durante ese día dejar el móvil apagado y en casa, y bueno pues al Instituto Nacional de Estadística igual los, los datos no le van a salir a cuenta y decida que es mejor dejarlo correr y hacer las cosas bien si es que se pueden hacer, que es otra en fin, espero haberos tranquilizado y si no conocéis esta cuestión estad atentos porque seguro que en los próximos días en las próximas semanas habrá más información al respecto y ya os digo yo que estando la Agencia Española de Protección de Datos de por Medio, si hay una forma legal de hacer esto, se hará y si no hay forma legal de hacerlo, seguro que no permiten que se haga. Ya lo veréis, confiad en, en la AEPD. Pues esto es todo. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Bueno. Hoy es día 31 de octubre, así que hoy se culmina el Brexit. Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Se van a realizar una serie de eventos durante todo el día en diferentes lugares donde todos los miembros de la Unión, más el ya desaparecido, bueno, no desaparecido, sino que ya no forma parte Reino Unido, se van a intercambiar eh, diferentes protocolos, una ceremonia que va a durar casi todo el día. Muchos de los gremios no van a trabajar hoy, se van a realizar grandes actos, grandes eventos y... Eh, no queda más, más que marcada esta fecha en el calendario, 31 de octubre de 2019, Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Ah no, que es que esto no es así, que al final hay otra prórroga. Nos vemos el día 31 de enero. Bueno, ya lo decíamos no, la semana pasada en mi intervención que iba también sobre el Brexit y es que to tenía toda la pinta que se iba a producir otra prórroga y así ha sido. Bueno, ya hablé sobre el hastío que eso me producía, y siempre desde el punto de vista personal, toda esta fórmula de desgaste y cómo, de, de verdad, vuelvo a reiterar mis palabras en las que entiendo que todo esto es muy complicado, pero me parece que esto está yéndose de madre o siendo ya totalmente absurdo todo este procedimiento. Voy a continuar con un tuit que he encontrado, que es una diapositiva, ¿vale? Y esta diapositiva eh, la, la ha puesto y George arroba Jorge Contreras N... Y es sobre una es una captura de pantalla sobre el Parlamento Británico AFFoto AF, barra León Leal. ¿Va de acuerdo? Y es, las fechas claves del Brexit en 2019. 15 de enero, 12 de, y 29 de marzo. El Parlamento Británico rechaza estas tres veces el acuerdo que propone Theresa May. El 29 de marzo, la primera fecha límite prevista para el Brexit es aplazada. El 12 de abril, la segunda fecha límite del Brexit también es aplazada. 7 de junio, May renuncia a la dirección del Partido Conservador. 24 de julio, Boris Johnson, primer nuevo ministro. Nuevo primer ministro, disculpad. 4 de septiembre, el Parlamento adopta un texto para impedir un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. O sea, hoy. 17 de octubre, Johnson y la Unión Europea alcanzan un acuerdo sobre el Brexit. El 22 de octubre, apoya el Parlamento el acuerdo, pero rechaza el calendario de Johnson. 24 de octubre. Johnson ofrece elecciones anticipadas para el 12 de diciembre, admitiendo por primera vez que Reino Unido no abandonará la Unión Europea el 31 de octubre. 28 de octubre. La Unión Europea ha por aprobar el, el Brexit hasta el 31 de enero. Esta es un poco la hoja de ruta que hay en este 2019, que ha habido este 2019. Hasta aquí la diapositiva. Y tenemos que volver a esa propuesta que hizo Johnson y que yo comenté en mi intervención de la semana pasada, acerca de unas elecciones anticipadas. Y es que parece que de eso iba todo. Y es que al final, el día 12 de diciembre, se van a eh, celebrar elecciones al Reino Unido. Resulta que todo esto parece que le está saliendo muy bien a Boris Johnson, que pese a que una de sus promesas eh, electorales o en cuanto cogió el cargo en, el, en la que citaba que el día 31 de octubre de este año es el Reino Unido abandonaría sí o sí el, Brexit, eh, el perdón, la Unión Europea, eh, Pase a todo lo demás, parece que todo le está saliendo como él quería. No se habían producido unas elecciones o unas fechas tan apretaditas en calendario desde 1923. Eh, ya empezamos, ya estamos en campaña electoral en el Reino Unido, porque podríamos empezar a hablar sobre cómo han sido las reacciones, ¿no? El Parlamento, con una mayoría aplastante de 438 frente a 20, ha dado luz verde al adelanto electoral. O sea que está claro que todos quieren hacerlo. Por un lado, Boris Johnson encabeza su campaña y va a utilizarlo mucho, y ya lo está haciendo, ya primer día incluso, sobre que su, su mayor marca a vender es que es el parlamento el que no le deja y que es el parlamento el que tiene que recordar con la po que el que manda en esto es la población y llama a la población a recordar al parlamento esto mismo, que son ellos los que tienen la llave para poder salir del Brexit bueno, para poder salir de la Unión Europea y culminar así el Brexit. Bueno, esa es un poco su estrategia para conseguir una mayoría. Sin embargo, luego tenemos a Jeremy Corbyn, que ya hablamos de él hace muchísimo tiempo. ya Bueno, yo me acuerdo las primeras veces que hablé de este señor, que es el líder de la oposición, con cuando estaba todavía Teresa May, y ya todo eso queda como muy lejano. Que ya también hablaba de la campaña que va a ir pueblo a pueblo con todo su equipo, ha hecho todo un refuerzo de marca personal y de su propio partido para que así sea la, la alternativa para gobernar y para llevar a cabo todo este proceso la noticia es esa, la noticia es que tenemos nuevas elecciones, que el Brexit se va el 31 de, octubre, el 31 de enero perdón, y como leía en, una, en un tuit, spoiler, el 31 de enero tampoco se va a culminar el Brexit pues no sé, yo ya llegados a este punto no tengo ni idea de lo que va a pasar con todo este tema, pero me resulta increíblemente llamativo todo esto y es que el, el sistema que, que están llevando con todo el con todo el Brexit no tiene ya ningún sentido. Ya afirmo que esto es una fórmula de desgaste. Se ha llegado incluso a plantear que algunos partidos como el SNP, que esto me ha parecido cuasi no es divertido, ¿vale? Pero me lo tengo que tomar con cierta ironía, de condicionar la celebración de las elecciones para que se permitiera reducir a la persona, las personas que votan a los 16 años y que incluso pudieran participar los eh, ciudadanos europeos residentes ...en el Reino Unido... ...que son unos 3,4 millones de personas... ...esto evidentemente ni de coña... ...vale... ...yo no sé al final... ...qué es lo que va a ocurrir... ...pero lo único que sé... ...es que esto ya... ...no pinta ni bien... ...ni mal... ...ni mejor... ...ni peor... ...Europa no tiene interés... ...en que el Reino Unido se vaya... ...y lo está demostrando... ...con todo esto... ...y entiendo... ...que no queramos que se vayan... ...lo he dicho mil veces... ...a mí... ...todo esto me parece que es... ...un desacierto para todos... ...y que perdemos todos... ...tanto el Reino Unido como todos los demás componentes de la Unión Europea. Pero Europa creo que tiene que empezar a plantearse a poner ciertas cosas o ciertos límites a todo esto. Reino Unido está haciendo lo que le da la gana con esta, con esta situación. Y no me parece que sea justo. Creo que es necesario que empezamos a movernos, que esto empiece a caminar y hay que ir hacia adelante. No hay mucho más que decir. Hay que sentarse a negociar. Ganaremos en esto, perderemos en lo otro, perderemos en más allá, pero hay que avanzar. Y está claro que cuando el día 13 de diciembre se despierten en el Reino Unido, no creo que muchas cosas vayan a cambiar, aunque hubiera una mayoría parlamentaria. ¿En serio eso va a hacer que todo vaya mucho más rápido? Bueno, ojalá tenga que desdecirme y decir que sí. Yo solo deseo poder dejar de traer Brexit aquí, porque cada vez que lo traigo, y hoy dudaba mucho en traerlo, y de hecho me ha costado mucho al final decidirme si traerlo o no, es porque ya tiene que pasar. Y el Brexit tiene que formar parte ya de la historia pasada, porque tenemos que avanzar. Y muchas veces la política, el mayor freno que tiene, es su propia definición de política, y no avanza. Y creo que hay que avanzar gracias por vuestro tiempo gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quinto y los comentarios que nos aportáis siempre son bien recibidos no dudéis en dejarlos en emilcare.fm barra trending un saludo y hasta la semana que viene